0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Gleich sprechen wir über die besten Aktien 2021, aber davor noch ein kurzer Hinweis und zwar hat ja Vodafone gerade eine extrem spannende NFT-Auktion am Laufen und zwar versteigern sie die erste SMS der Welt in Form eines NFTs und das Ganze ist auch noch für einen guten Zweck, nämlich für das UN-Flüchtlingshilfswerk. UNHCR. Und zwar könnt ihr eben schon morgen dieses einzigartige NFT ersteigern. Wir hoffen natürlich, dass für den guten Zweck besonders viel Geld zusammenkommt. Das heißt, wenn ihr an der Auktion interessiert seid und der Besitzer der ersten SMS aller Zeiten sein wollt, dann schaut auf jeden Fall auf der Auktionsplattform vorbei. Oder wenn ihr auch Leute kennt, von denen ihr wisst, die haben die entsprechenden Mittel, die engagieren sich eben auch gern karitativ und wollen jetzt eben auch in den NFT-Bereich einsteigen, dann bitte auch auf jeden Fall die Leute darauf aufmerksam machen. Je mehr Leute davon erfahren, desto besser. Also es wäre genial, wenn ihr eben auch anderen Leuten davon erzählt oder auch den entsprechenden LinkedIn-Beitrag teilt. Alle Links zu meinem LinkedIn-Post, zu der Vodafone-Aktionsseite und auch zum Auktionshaus gibt es in den Shownotes. Und jetzt geht es weiter mit den besten Aktien 2021. Viel Spaß damit. In letzter Zeit ging es hier ja fast nur noch um Krypto und NFTs, aber heute, pünktlich zum Jahresausklang, wollen wir mal auf die besten und schlechtesten Aktien des Jahres zurückschauen. Kleiner Disclaimer, ich habe ja dieses Jahr kaum noch in Aktien investiert bin ja auch relativ stark aus Aktien rausgegangen, um eben in Krypto zu investieren. Aber nichtsdestotrotz sind natürlich unsere Tech-Player wie Apple und Google immer noch die besten Companies der Welt. Und da wollen wir natürlich mal schauen, wer die Gewinner und die Verlierer des Aktienjahres 2021 waren. Insgesamt kann man aber sagen, dass die Aktien dieses Jahr gar nicht so krass abgegangen sind. In 2020 ging es ja nach dem ersten Corona-Dip im März ja für jede Aktie nur noch aufwärts. Zum Teil haben die sich dann ja auch für facht Und dieses Jahr war es dann eben schon ein bisschen schwieriger, mit Aktien erfolgreich zu sein. Und wir wollen uns heute etwa 10 bis 15 Aktien anschauen. Einmal die großen Tech-Aktien wie Apple und Amazon. Dann eben die sogenannten Corona-Aktien, wie zum Beispiel Shopify, Peloton und Zoom. Dann wollen wir uns anschauen, wie die IPOs dieses Jahr performt haben, wie zum Beispiel Roblox und Robinhood. Und dann wollen wir uns auch anschauen, was sich eigentlich bei den chinesischen Aktien getan hat. Fangen wir mal an mit den Big Seven. Also früher hat man ja immer von der GAFA-Ökonomie gesprochen. Mittlerweile gibt es eben sieben Tech-Companies, die zwar nicht alle gleich groß sind, aber eben alle so in dieser Trillion-Dollar-Range sind. Deshalb habe ich die einfach mal hier zusammengefasst. Apple hat ziemlich gut performt dieses Jahr, plus 35 Prozent, richtig starke Performance. Wir sehen eben, der Aktienkurs geht eben weiterhin nur in eine Richtung, jetzt gerade wieder auf dem All-Time-High, obwohl Apple ja auch gerade Lieferengpässe hat. Das heißt, die können jetzt zu Weihnachten lang nicht so viel verkaufen, wie sie es eben könnten, weil jeder will natürlich neue Apple-Geräte haben, Gerade natürlich neue iPhones, neue iPads, die ganzen MacBooks mit dem M1-Chip, extrem gute Produktline-up. Und Apple hat sich ja schon angekündigt, dass sie eben nicht ganz so viel ausliefern können. Da gab es eben kurzfristig einen kleinen Dip. Aber jetzt geht es eben wieder nach oben und insgesamt plus 35% für eine Aktie in der Größenordnung. Also absolut erstaunlich und ich denke, die werden dann eben auch in 2022 die 3-Trillion-Dollar-Marke knacken. Amazon, ehrlich gesagt, ein ziemliches Sorgenkind in meinem Portfolio gewesen. Bin deshalb auch komplett aus Amazon ausgestiegen. Natürlich muss man sich als Amazon-Aktionär die letzten Jahre nicht beschweren. Hat immer fantastisch performt. Gerade zu Beginn von Corona ging das natürlich auch mächtig durch die Decke. Dieses Jahr ein ziemlich schwach performender Stock. Insgesamt nur 6% im Plus, obwohl ja deren Werbegeschäft stark wächst. Cloud natürlich nach wie vor ziemlich stark ist, aber ich finde im E-Commerce gibt es da extrem wenig Innovation. Es gibt immer noch die gleichen alten Kategorien wie eh und je. Ich finde Grocery Delivery ist jetzt nicht besonders überzeugend. Amazon ist ja in diesem ganzen Gorilla-Segment, also diesem Instant-10-Minuten-Delivery, ja überhaupt nicht aktiv. Und selbst wenn es um längere Zeitfenster von zwei bis vier Stunden geht, finde ich zum Beispiel in München knusper deutlich schneller und auch besser. Und Amazon war für mich ja immer eine ziemlich gute Position. Wie gesagt, immer sehr gut damit gefahren. Aber was mich ja immer ärgert, ist, wenn einfach ein großer Batzen Geld quasi untätig eben rumliegt, keine positive Rendite erwirtschaftet. Und deshalb bin ich dieses Jahr bei Amazon ausgestiegen. Aber langfristig natürlich nach wie vor eine der besten Companies der Welt. Microsoft hat auch extrem stark performt dieses Jahr, plus 48%. Prozent. Bei Microsoft merkt man eben, dass es eine reine Software-Company ist. Das heißt, die profitieren natürlich von ihrem Cloud-Geschäft, von ihrem ganzen Office, Microsoft Teams. Microsoft ist so gesehen zwar kein Corona-Stock, aber das hilft ihnen natürlich auch, dass die Leute mehr denn je auf die ganzen Office- und Teams-Produkte angewiesen sind. Noch stärker hätte Microsoft performt, wenn ihre ganzen M&A-Pläne durchgegangen wären. Letztes Jahr hätten sie ja fast TikTok gekauft und dieses Jahr waren sie ja nah dran, Discord zu übernehmen für 12 Milliarden. Aber ich glaube, Discord kann eine deutlich größere Nummer werden, locker 50 bis 100 Milliarden vielleicht sogar. Von daher hatte Microsoft das richtige Näschen, aber konnte den Deal dann am Ende nicht closen. Trotzdem 48% Prozent plus in diesem Jahr für die Aktie starke Performance. Google, auch gigantisch. Google war ja die letzten Jahre eher eine der schwächeren Aktien von eben diesen Big Five. Dieses Jahr 65% im Plus, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, weil ich ja eigentlich immer denke, dass Google gerade im Paid-Advertising-Bereich so viel Konkurrenz bekommt von Retail-Media, wie zum Beispiel Amazon. Aber Google exekutiert weiterhin extrem gut im Paid-Search-Bereich, im Bereich Google Cloud und natürlich auch YouTube. Und YouTube ist aus meiner Sicht wirklich so das wichtigste Asset von Google, wo man eben noch deutlich mehr rausholen kann. Ich persönlich benutze ja immer YouTube Premium, eine der besten Investitionen überhaupt für 10 Dollar im Monat, weil man dann einfach keine Werbung angucken muss. Aber die allermeisten gucken natürlich Werbung und das Werbegeschäft bei YouTube boomt eben enorm und deshalb auch die Aktie 65% im Plus. Kommen wir jetzt zu Meta oder die Firma, die früher mal als Facebook bekannt war. Plus 20 Prozent, ich denke, ganz solide. Was man natürlich merkt, ist, dass bei Facebook an sich und auch bei Instagram irgendwie die Luft total raus ist. Facebook hat ja ohnehin mit schwindenden Nutzerzahlen zu kämpfen. Auch Instagram wird aus meiner Sicht immer irrelevanter. Aus meiner Sicht nur noch interessant für Instagram-Stories. Und dann haben sie natürlich mit Instagram-Reels die TikTok-Kopie. Finde ich jetzt aber eben nicht so überzeugend. Instagram-Shopping, lange angekündigt, aber kommt einfach nicht. Und deshalb jetzt eben auch der Pivot, der Turnaround, dass Facebook jetzt eben Meta wird, eben demnächst eine Metaverse-Company werden möchte. Ob und wie das gelingt, werden wir in den nächsten Jahren verfolgen. Aber ich glaube, es wird noch eine ganze Weile dauern, bis da eben wirklich überzeugende Virtual- oder Augmented-Reality-Produkte auf den Markt kommen. Auch wenn sich Oculus Quest 2 eben schon ganz gut verkauft. Aber mir ist eben nicht ganz klar, wo in den nächsten 12 bis 24 Monaten das Wachstum für Facebook herkommen soll, weil eben Facebook und Instagram stagnieren, weil WhatsApp und Messenger immer noch kein richtiges Geschäftsmodell haben. Und eben das Metaverse noch ziemlich weit entfernt ist, zumindest für Meta. Kommen wir zu Tesla. Tesla 34% im Plus, richtig starke Performance. In den letzten Monaten haben sie wieder ein bisschen stärker abgegeben. Zwischendurch waren sie ja wirklich auf über 1200 Dollar. Also da waren sie für dieses Jahr eher so 60, 70% im Plus. So richtig an den Zahlen kann man es auch nicht festmachen. Klar, die verkaufen sich ganz gut. Ich glaube, im September war das Tesla Model 3 sogar der meistverkaufte PKW. In ganz Europa, aber gleichzeitig sind sie ja relativ langsam, was eben Verbesserungen angeht beim Thema Full-Self-Driving. Ich glaube auch das Model Y ist relativ spät rausgekommen und der Cybertruck lässt nach wie vor auf sich warten. Aber in meiner Prediction für 2021 habe ich ja auch angekündigt, dass Tesla eine Trillion-Dollar-Company wird. Und das haben sie dieses Jahr locker geschafft. Und mit plus 34 Prozent auf jeden Fall eine solide Performance, aber wie gesagt, es waren auch schon mal plus 70 Prozent. Und kommen wir jetzt vielleicht zu einem der besten Stocks in 2021 oder vielleicht sogar der letzten fünf Jahre, nämlich NVIDIA. Nvidia kennt nämlich wirklich nur eine Richtung und die geht eben nach oben, plus 109 Prozent in diesem Jahr. Und auch in den vergangenen Jahren ist sie ja schon gigantisch gelaufen und man sieht einfach, dass der Chipmangel auf der Welt total spürbar wird. Alle intensiven Rechenapplikationen heutzutage, entweder Gaming, Künstliche Intelligenz oder auch Krypto, brauchen eben starke GPUs, brauchen starke Grafikkarten. Und davon profitiert natürlich auch Nvidia, deren Grafikkarten sind ständig ausverkauft, die gibt es dann eben nur auf dem Schwarzmarkt. Ich glaube, der Nvidia-Kurs, der könnte sogar noch deutlich höher liegen, wenn sie eben nicht selbst quasi diese Engpässe hätten. Die könnten wahrscheinlich alles verkaufen, was aus ihren Fabriken rauskommt. Und von daher einfach eine unfassbare Aktie. Und bei Nvidia fragt man sich ja schon seit langem, Menschen ist eigentlich schon zu spät einzusteigen. Ne? Schon vor zwei Jahren hätte man sagen können, dass sie extrem hoch bewertet sind beziehungsweise schon stark gestiegen sind. Aber es geht einfach immer weiter. Und Nvidia dieses Jahr unter den großen Top-10-Tech-Aktien mit 100% Wachstum auf jeden Fall Mit Abstand der beste Performer. Kommen wir zu den sogenannten Corona-Stocks und die waren ja letztes Jahr logischerweise das große Thema, als eben alles, was in Richtung E-Commerce ging, Work from Home oder Workout from Home natürlich enorm durch die Decke ging, weil natürlich die Nachfrage sehr groß war nach diesen Produkten und man natürlich auch der Meinung war, dass sich jetzt eben die Welt auch langfristig verändert. Und diese Companies dann natürlich auch langfristig sehr gut positioniert sind. Leider haben wir jetzt Ende 2021 und ein Ende von Corona ist immer noch nicht in Sicht. Deshalb schauen wir mal, wie die Aktien performt haben. Also Shopify war ja eine der besten Aktien des letzten Jahres. Dieses Jahr auch nur plus 13 Prozent, also relativ mager. Ich denke, viele Händler und Brands haben mittlerweile die Transition in Richtung E-Commerce eben mehr oder weniger erfolgreich vollzogen. Shopify ist dabei natürlich ein großer Player. Aber wir sehen eben das ganz große Wachstum war eben dieses Jahr nicht drin, wobei man sagen muss, dass es eben bis September, Oktober rein für die Aktie gar nicht so schlecht aussah. Die hat eben jetzt in den letzten Monaten wieder ein bisschen nachgegeben und jetzt hat Shopify ja angekündigt, dass sie eben auch auf den NFT-Zug aufspringen wollen, dass man also in Zukunft auch über Shopify NFTs rausbringen und verkaufen kann und da bin ich mal gespannt, ob das auch für die Zukunft einen Boost geben wird. Für die Aktionäre von Zoom war das ja jetzt überhaupt nicht erfreulich. Die Aktie ist nämlich 50% im Minus und die Aktie ging ja letztes Jahr wie eine Rakete ab, verständlicherweise. Ich bin ein riesiger Fan von Zoom. Ich könnte ohne Zoom überhaupt nicht arbeiten. Ein ganz, ganz, ganz fantastisches Produkt. Auf der anderen Seite muss man da auch sagen, dass sie sich nicht so schnell weiterentwickelt haben, wie ich es gerne gesehen hätte. Man hat dann ja gedacht, auf Zoom findet demnächst unser ganzes Leben statt, dass wir eben auf Zoom eben wirklich Events haben, vielleicht sogar das Zoom-Metaverse, Zoom-Live-Shopping, Zoom-Commerce und so weiter und so fort. Aus meiner Sicht würde es die Technologie auf jeden Fall hergeben, aber sie haben sich eben erst darauf konzentriert, die Core Experience, also die Video-Meetings, gut zu machen. Die machen sie auch extrem gut. Viel besser als Microsoft Teams, Webex oder Google Meet aus meiner Sicht. Aber man muss natürlich auch sagen, dass gerade Corporates extrem auf Microsoft-Produkte schwören, auch wenn die vielleicht schlechter sind. Das heißt, die benutzen weiterhin Teams und Microsoft hat natürlich auch den Vorteil, dass sie natürlich die bestehende Kundenbasis haben und dass es dann eben für die Corporate-Kunden deutlich einfacher ist, eben Teams zu implementieren, als jetzt eben Zoom. Also ich denke, Zoom nach wie vor exzellentes Produkt, hat sich aber eben nicht so stark weiterentwickelt von den Features her, wie man sich das hätte erwarten können. Es gibt eben viel Wettbewerb und deshalb glaube ich, dass der Rückgang des Aktienkurses eben nichts damit zu tun hat, dass es keine gute Company ist, sondern dass einfach die riesigen Erwartungen aus dem letzten Jahr noch nicht erfüllt worden sind. Aber vielleicht kommt das ja noch in Zukunft. Auch für Aktionäre von Peloton, letztes Jahr natürlich auch einer der absoluten Höhenflieger in der Aktienperformance, Und ich glaube, bei Peloton ist es ein bisschen analog wie bei Zoom. Die waren natürlich in der Pole Position, um jetzt eben in dieser neuen Welt extrem stark aufzutreten, haben ein extrem starkes Core-Produkt, wie eben das Fahrrad oder auch das Treadmill. haben sich dann aber auch nicht so schnell weiterentwickelt. Die hatten eine ganze Zeit lang eben auch Lieferprobleme. Das heißt, Leute wollten unbedingt ein Peloton haben, mussten aber zum Teil monatelang darauf warten. Und auch die Einführung von neuen Produkten, wie zum Beispiel dem dem Treadmill, lief in Deutschland relativ langsam. Und es kamen jetzt eben keine neuen Produkte hinzu, wie zum Beispiel ein Rudergerät. Und das heißt, da merkt man einfach, dass eine Hardware-Company wie Peloton eben nicht ganz so schnell skalieren kann wie eine Software-Company. Und vielleicht dementsprechend auch gerechtfertigt, wenn es eben von der Bewertung erstmal ein Stück weit runtergeht, weil man das Wachstum, selbst bei hoher Nachfrage, eben nicht einfach herzaubern kann. Ebenfalls ein sehr unspektakuläres Jahr hatte eben Netflix. Netflix 10% im Plus dieses Jahr und die wachsen einfach nicht mehr so stark wie in den vergangenen Jahren. Und ich muss auch sagen, dass der Content eben auch nicht so dolle ist. Ich bin ja Netflix-Abonnent seit Jahren, werde es wahrscheinlich auch die nächsten zehn Jahre bleiben. Aber ehrlich gesagt, so richtig viel angucken, tue ich mir da eigentlich nichts. Und ich würde sagen, Netflix-Content, viel Masse, nicht so viel Klasse. Und da bin ich eben auch gespannt, wo das Wachstum herkommen soll in Zukunft. Die können natürlich jetzt immer die Preise anheben. Aber die Frage ist eben, wie viele neue Abonnenten kommen jetzt tatsächlich noch hinzu. Für Disney-Aktionäre jetzt auch kein super Jahr, minus 14%. Prozent. Die Aktie war ja letztes Jahr erstaunlich gut obwohl ja Disney eigentlich eine super hart getroffene Company war, was Corona angeht, wegen geschlossener theme Parks, keine Kreuzfahrten mehr und natürlich kein Kino. Das letzte Jahr wurde ja total gerettet durch Disney+, Plus, was sich ja total positiv entwickelt hat und eben viel schneller und ja viel schneller die Abonnentenziele erreicht hat, als ursprünglich angenommen. Aber dieses Jahr war es dann natürlich so, dass Corona eben leider nicht vorbei ist. Dementsprechend das ganze Kinogeschäft, die Kreuzfahrten und auch die theme Parks natürlich bei weitem nicht wieder zurückgekommen sind. Und auch das Wachstum bei Disney Plus hat sich ein bisschen verlangsamt, was eben auch damit zu tun hat, dass nicht ganz so viel Content nachkommt. Also minus 14 Prozent, eher eine schwächere Performance für die Disney-Aktie. Dann haben wir noch zwei E-Commerce-Aktien im Portfolio, nämlich Zalando, minus 23 Prozent. Die sind ja auch letztes Jahr durch die Decke gegangen, natürlich wegen Corona. Dieses Jahr konnten sie das Ganze eben nicht bestätigen. HelloFresh war letztes Jahr auch einer der riesigen Gewinner, dieses Jahr noch ganz solide mit plus 13 Prozent. In den letzten Wochen ging es wieder ein bisschen runter, aber ihr merkt schon, dass diese ganzen Corona-Aktien entweder ziemlich starke Minus sind, wie eben Peloton und Zoom oder eben nur ganz leichte Gewinne haben, wie jetzt eben HelloFresh. Kommen wir zu den großen IPOs dieses Jahres und zwar hatten wir einmal Roblox und die sind mit 47% im Plus. Echt eine sehr starke Performance und denen hilft natürlich auch dieses ganze Metaverse-Narrativ dass sich jetzt eben alles in digitale, virtuelle Welten verlagern wird. Auch wenn Roblox natürlich jetzt kein Metaverse in dem Sinne ist, weil es natürlich eine Company ist, das ist jetzt ja kein Web 3, sondern Web 2. Aber trotzdem kann man natürlich ganz klar sehen, dass Roblox eine extrem starke Infrastruktur hat für alles, was jetzt in Richtung Metaverse kommen wird. Dementsprechend auch eine ziemlich starke Performance seit dem IPO Anfang des Jahres. Die Fintech-IPOs, die liefen dieses Jahr nicht ganz so gut. Und da hatten wir einmal Coinbase mit minus 26%. Prozent. Und Robinhood sogar mit minus 45%. Prozent. Das hört sich erstmal komisch an, weil ja die ganze Welt in Aktien, in Krypto und so weiter investiert und sowohl Coinbase als auch Robinhood natürlich an den Gebühren partizipieren. Man muss aber ganz klar sagen, dass eben auch Robinhood extrem stark abhängig ist von diesen ganzen Meme-Coins und den ganzen Meme-Stocks. Das heißt, Meme-Stocks wie GameStop und AMC oder eben Meme-Coins wie eben Dogecoin oder auch Shiba Inu-Coin. Und da ist natürlich extrem viel Volatilität drin. Und wenn davon dann einfach weniger getradet wird, eben auch zu geringeren Preisen, dann sind natürlich auch die Fees geringer. Und dementsprechend kann man eben auch sehen, dass in den letzten Monaten sowohl Coinbase als auch Robinhood ziemlich stark nachgelassen haben. Gerade bei Coinbase hätte man sich erwarten können, dass die eigentlich eine sehr gute Risikodiversifikation sind innerhalb des Kryptosegments. Also anstatt allein auf Bitcoin oder Ethereum zu setzen, würde man ja eigentlich fast eine Art Index abbilden, weil eben über Coinbase die meisten Kryptowährungen getradet werden können. Und wenn jetzt meinetwegen dann Sandbox durch die Decke geht, dann würde ja eben indirekt auch Coinbase davon profitieren. Aber man sieht eben, das hat dieses Jahr nicht besonders gut performt. Man hätte einfach in ganz normale Kryptos anlegen können. Und deshalb bin ich auch so ein bisschen skeptisch, was sogenannte Kryptofonds angeht, nämlich eben Kryptofonds, die nicht direkt in Krypto investieren, sondern in Kryptoaktien wie eben auch Coinbase oder Robinhood. Zumindest dieses Jahr haben eben die Aktien nicht gut performt und dementsprechend glaube ich, dass auch ein Kryptofonds, der eben hauptsächlich solche Aktien im Portfolio hat, jetzt eben auch nicht so dolle performen würde. Und eine weitere Fintech-Aktie, die zwar dieses Jahr kein IPO hatte, sondern schon seit mehreren Jahren am Start ist, ist eben Square. Und Square ja auf jeden Fall auch einer der Superstars der letzten Jahre. Dieses Jahr eher schwächer, 30% im Minus. Ich war ja auch relativ lange Square-Aktionär, aber eben auch da in den letzten Monaten eben ausgestiegen, was aber weniger was mit Square selbst zu tun hatte, sondern eher am generellen Shift hin in Richtung Krypto. Und zu guter Letzt schauen wir uns eben noch China an. In China war ich ja auch in der Vergangenheit stark investiert. Vor allem eben auch in Companies wie Tencent und Alibaba. Tencent dieses Jahr 25% im Minus, Alibaba sogar 53%. Insgesamt kann man im chinesischen Markt sagen, dass sich da eben viel getan hat. Es gibt relativ starke Regulierung. Der chinesische Staat möchte eben nicht, dass diese großen Player so viel Macht haben wie in der Vergangenheit. Das macht es denen natürlich ein bisschen schwerer, ihre Marktmacht durchzusetzen. Zum Beispiel soll es ja auch ein Limit geben für Videospiele. Das ist natürlich für so eine Company wie Tencent eben nicht so prima. Und bei Alibaba sieht man einfach, dass die eben extrem viel Konkurrenz im E-Commerce-Bereich kriegen. Durch Firmen wie JD.com, aber auch durch diesen ganzen Move hin zu Social Commerce, also eben Live-Shopping oder eben auch über Douyin, der chinesischen Version von TikTok. Deshalb die Alibaba-Aktie dieses Jahr 53% im Minus. Also was ist das Fazit für Aktien 2021? Es war nicht ganz so gigantisch wie in 2020, aber trotzdem jeder, der in die Top 10 Tech-Aktien investiert hat, hat natürlich damit sehr, sehr gutes Geld verdient. Die waren eben ausnahmslos im Plus, mal ein bisschen schwächer wie Amazon mit 6%, dann aber auch eben Nvidia mit eben 100%. Was dieses Jahr halt wirklich schwierig war, waren eben diese ganzen Corona-Stocks. Also wer eben stark investiert war in Zoom, Peloton oder auch Zalando, dem hat das Ganze dieses Jahr eben nicht viel Spaß gemacht. Und ebenso schwierig war es für Leute, die stark in China investiert waren. Wie eingangs erwähnt, ich bin dieses Jahr ganz stark aus Aktien rausgegangen. Nicht, weil ich eben nicht mehr von diesen Companies überzeugt bin, sondern weil ich es einfach interessanter und auch spannender finde, in Krypto zu investieren und vor allem auch in NFTs. Und deshalb werden wir eben die Tage auch nochmal den Rückblick haben auf das Jahr 2021 im Bereich Kryptos und NFTs. Was waren da die besten Performer? Und was waren eben eher die Enttäuschungen? Und wenn ihr eben diese Aktien und auch Kryptos diskutieren wollt, dann kann ich euch auf jeden Fall den Discord empfehlen. Discord.trends.fm Da haben wir mittlerweile fast 3.500 Mitglieder. Super coole Community, super engaged. Da gibt es immer irgendjemanden, der sich mit bestimmten Titeln gut auskennt. Also wenn ihr da diskutieren wollt, join the Discord. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.